0: 3 триллиона на борьбу с последствиями пандемии. Палата представителей голосует по новому пакету помощи гражданам и бизнесу. Предвыборный козырь Трампа за полгода до выборов в президент США решил атаковать предшественника Барака Обаму, обвиняя его в преступлениях. Правда, непонятно каких. А также коронавирус наступил на горло песня. Трансвейские театры не откроются до осени. Уже есть первые закрытые мюзиклы. Расскажем, как выживают артисты. Сверим часы по-настоящему времени в студии в Вашингтоне. Вас приветствую, Яром Ламонов. В ближайший час подробно о главных событиях пятницы 15 мая – какими они видятся из США. Все внимание американцев в эти минуты приковано к Вашингтону. По двум событиям одно происходит в Конгрессе, другое в Белом доме. Начнем с происходящего на капиталистском холме. Там палата представителей. Обсуждая это, в ближайшее время должна проголосовать по очередному законопроекту о помощи гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавируса. Среди главных инициатив очередные единоразовые выплаты жителям США и продление программы расширенных пособий по безработице. Правда, в отличие от предыдущих пакетов по Помощи, которые утверждались Конгрессом в общем-то единодушно, в этот раз республиканцы обещают не допустить принятия документов, подготовленным демократами в виде. Наталка песни следит за баталиями на Капиталистском холме. Наталком
1: рома добрый день закон который называется всеобъемлющий закон о неотложной помощи во время восстановления экономики и здоровья вот такое сложное название по той традиции которая есть в американской политике по сути складывается в аббревиатуру которая на английском языке звучит как закон героя в дальнейшем мы будем называть его именно так потому что в целом так его именуют и американская пресса для определенной пустоты так в этот закон героев заложено очень много некоторых мер, которые вызывают вопросы и со стороны республиканцев, и со стороны демократов. Сейчас будет достаточно много цифр, которые мы пытаемся объяснить. Итак, 1200 долларов, вот еще один такой чек, предполагается, что придет, если закон будет, естественно, примет каждому американцу, который платил налоги в 2018 году. Здесь, естественно, не без нюансов, но... В целом, высчитываться сама помощь будет исходя из налоговых деклараций подных за 2018 год вместе 500 долларов на каждого ребенка американцы смогут получить 1200, но не больше 6000 долларов на семью 200 миллиардов долларов. Вот такая сумма заложена на выплаты надбавок сотрудникам, которые работают в тяжелых условиях. По сути, каждый из них выходит на работу и таким образом поддерживает жизнеспособность очень многих отраслей американской экономики. 1 триллион долларов – такая огромная сумма заложена для того, для того, чтобы отправиться в распоряжение руководства штатов, местных правительств, а также даже племен. Для того, чтобы они могли расплатиться с преподавателями, сотрудниками неотложных служб, а также с врачами и другими людьми, которые сейчас все равно продолжают работать на так называемой передовой. 175 миллиардов долларов. Вот такая сумма выделена для того, чтобы помочь с выплатами жилья, поддержать как людей, которые владеют этим самым жильем, так и съемщиков, которые потеряли работу вследствие пандемии. В эту же сумму заложены еще и выплаты коммунальных. Опять-таки, это все касается только тех людей, которые потеряли работу. 75 миллиардов миллиард долларов предлагается выделить на тестирование, а также на помощь тем людям, которые решили самоизолироваться. Также в закон была заложено и программы поддержки тех людей, которые потеряли потеряли работу вследствие пандемии. Предполагалось раньше, что она завершится в июле этого года. Сейчас в законе говорится о том, что ее продлят до января 2021 года и потерявшие работу будут получать увеличенное на 600 долларов пособие по безработице каждую неделю. В законодательный акт также заложены деньги на поддержку медицинских страховых программ, на выплаты ветеранам, на выплаты сотрудникам федерального правительства, врачам. На то, чтобы получали какие-то накопления приходили в пенсионные личные фонды для того, чтобы поддерживалась работа тюрем на специальные выплаты сотрудникам железных дорог и авиации. Давайте посмотрим, как Нэнси Пелоси, спикер палаты, представитель, демократ, комментировал сегодняшний, сегодняшний закон, который ожидается принять
2: «Мы открыты к переговорам. Вы и раньше поддерживали наших героев, как на уровне штатов, так и на местном. Вы поддерживали тестирование в том самом первом законе об экономической поддержке, который мы приняли 4 марта, и в последнем законе, в котором были заложены 25 миллиардов на тестирование. Его вы тоже поддержали. Вы поддержали прямые правительственные выплаты американцам и выплаты по безработице. Таким образом, мы совершенно не отклоняемся от курса».
1: Многие аналитики, впрочем, отмечают, что этот закон наиболее вероятно не станет реальностью, потому что он вызывает вопрос, как у тех демократов, которых избирали в округах, где люди все-таки больше поддерживают Трамп, они наиболее вероятно будут голосовать против. Есть, впрочем, республиканцы, которые готовы голосовать за, но им очень не нравится, что многие компании, которые занимаются поддержкой окружающей среды, получат налоговые каникулы, им также не нравится еще и то, что будут получены некоторые льготы другими, другими отраслями. И в целом мне нравится история еще одной правительственной инъекции за счет госбюджета в поддержку экономики. Республиканцы в главе с Мичем Макону неоднократно говорили о том, что подобные действия они больше поддерживают не будут. Таким образом, законопроект, который, возможно, принят Палата представителей, наиболее вероятно похоронят прямо на входе в Верхнюю Палату в Сенат. Давайте посмотрим, как Мич Макону комментировал происходящее.
3: Огромный закон, написанный демократами Палаты представителей, снизит налоги для миллионеров из продемократических штатов, отправит чеки от правительства семьям нелегальных мигрантов. И, внимание, заставит провести два исследования о разнообразии индустрии каннабиса за счет налогоплательщиков. Вот это их усилия в борьбе с коронавирусом.
1: Палат представителей сегодня будет также голосовать и по историческому изменению правил голосования в Нижней Палате, так как конгрессменам в силу пандемии, особенно тем, которые не могут по разным причинам путешествовать, будет предложено выбрать себе представителей, Представители получат специфические инструкции о том, как голосовать и что говорить. Каждый конгрессмен сможет представлять до 10 своих коллег, Ну и в будущем палата представителей рассчитывает, что будет создана специальная система удаленного цифрового голосования для вот таких случаев. Роман?
0: Наталка, спасибо. Наталка, песня о сегодняшнем обсуждении в Палате представителей очередного пакета помощи гражданам и бизнесу в ситуации пандемии. So... Вакцины или без, но Америка снова в строю. Такое заявление буквально минуту назад сделал Дональд Трамп. Оно появилось на лентах новостей. Дело в том, что Дональд Трамп сейчас выступает в Белом доме и представляет то, как Соединенные Штаты будут разрабатывать и выпускать вакцину в случае ее появления. Кроме того, в Белый дом намерен представить долгосрочную после-коронавирусную стратегию. Дело в том, что пандемия в очередной раз обнажила колоссальную зависимость Америки от зарубежных производителей медицинского оборудования, экипировки для врачей, расходных материалов и ингредиентов для лекарств и реагентов для лабораторий, не говоря уже о разработке вакцин. Как видите, кадры, которые мы сейчас получаем, Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов вместе с представителями рабочей группы по борьбе с пандемией коронавируса. Как видите, даже доктор Фаучи там, хотя мы говорили, что он вроде собирался самоизолироваться. А, собственно, в Белом доме работает наш корреспондент Михаил Комадовский. Он также следит за пресс-конференцией Дональда Трампа Миша.
4: Рома, стоит добавить, что доктор Антони Фаучи говорил о модифицированной самоизоляции и пообещал, что будет носить маску. И, как видим, обещание он это сдержал, как и все представители администрации Дональда Трампа, за исключением самого президента. Собственно, действительно, сегодня в Белом доме насыщенный день, и вот, как мы можем видеть сейчас, проходит мероприятие, посвященное разработке вакцины от коронавируса. И сегодня Дональд Трамп объявил а, о начале операции «молниеносная скорость». На английском это название звучит как «warp speed», и выбрал бывшего руководителя фармацевтического компании э, по имени Мансев Слоуи э, в качестве человека, который возглавит, собственно, эту программу. Какие цели этой программы, как мы вот только что смогли услышать, разработать вакцину в течение 12 18 месяцев, а может быть и до конца этого года на, так, на такие сроки рассчитывает Дональд Трамп. А уже в 14:00 по Вашингтонскому времени пресс-секретарь Белого дома Келли не проведет пресс-брифинг, там, наверное, сможем узнать еще больше деталей. Рома, интересный факт, что сейчас мероприятие проходит, не знаю слышишь ли ты или нет под звуки э, сигналящих авто, автосредств, автомобилей. Я так понимаю, что под стенами Белого дома, с другой стороны, не со стороны Лафаэд Парка, проходит... Э, Проходит такой протест представителей автоиндустрии, представителей транспортной инду индустрии. Ранее мы могли видеть в Вашингтоне и водителей и дальнобойщиков, и водителей больших автобусов. Тем временем, как сообщает CNBC, со ссылкой на свои источники в Белом доме, администрация Трампа готовит указ, который обяжет производить ряд лекарств в Соединенных Штатах. Около 72% производителей фармацевтических компонентов, которые используются в США, базируются в других странах. В том числе 13% в Китае. Об этом свидетельствует статистика. И вот на фоне того, что два приближенных к первым лицам государства, сотрудники Белого дома, заразились коронавирусом, а вице-президент самоизолировался, доктор Энтони Фаучи тоже ушел на э, такую модифицированную изоляцию администрация, не занимается подготовкой планов на случай, если Дональд Трамп или Майк Пенс заболеют коронавирусом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Келли Маккенна, не предлагаю
2: послушать. Этим мы даже не занимаемся. Мы заботимся о здоровье президента и вице-президента. На данный момент они здоровы, и так будет и дальше.
4: Ранее президент Дональд Трамп посетил Центр по распределению защитных масок в Пенсильвании, где объявил о планах своей администрации пополнить стратегический запас медицинского оборудования в США, как раз после того, как значительную его часть уже использовали для борьбы с пандемией коронавируса. Давайте послушаем.
5: Последний шаг в восстановлении запасов – это возвращение стратегически важных производств в Америку. Это было бы хорошо, верно? Мы делаем это. Моя цель – производить все, что нужно Америке для себя, а затем экспортировать миру, включая и лекарства. Это очень важно. Во время визита на предприятие глава государства вновь
4: не надел маску, как и в прошлый раз, во время посещения фабрики по производству защитных средств в Аризоне, как и сегодня, в Белом доме. К слову, здесь журналистам теперь не только измеряют температуру при входе в резиденцию президента, но и проводят экспресс-тесты на коронавирус. Роман?
0: Да, Миша, спасибо. На самом деле голова уже болит от, гудящ... от гудков машин, которые сегодня действительно по всему Вашингтону и были на Капиталистском холме в правительственных кварталах. Сейчас, видимо, добрались до а, Белого дома. Пока, правда, сложно понять по лентам агентства, кто все-таки протестует и за что. Михаил Комадовский из Белого дома. Президент Дональд Трамп и его союзники продолжают продвигать теорию заговора Обама-Гейт о том, что якобы бывший президент США Барак Обама был ответственен за организацию расследования о российском вмешательстве выбора 2016 года в США. Теория заговора активно раскручивается за несколько месяцев до президентских выборов. Александрий Невский с подробностями.
3: Президент Трамп вновь обратил внимание на своего политического оппонента. Обама-гейт. Обама-Гейт. Это длилось долгое
6: время. Это началось еще задолго до того, как я был избран.
3: Дональд Трамп неоднократно обвинял своего предшественника Барака Обаму в противодействии, например, в саботаже при передаче власти после выборов. Ни одно из обвинений не имело оснований и не было доказано. Обама-гейт конспирологическая теория, согласно которой Барак Обама стоит за расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве выборы в 2016. Нынешний глава Белого дома активно продвигает ее перед ноябрьскими выборами, где его главным соперником будет Джо Байден, бывший вице-президент США при Обаме.
0: Трамп, его избирательный штаб и сторонники будут использовать любую возможность, чтобы бросить тень на Байдена, даже если это косвенная критика Обамы и его администрации. В этом случае тот факт, что Байден был вице-президентом при Обаме и знал о некоторых из этих расследований, дает им достаточно оснований, чтобы связать с этим Байдена.
3: Теория заговора получила новый толчок в связи с продолжающейся полемикой вокруг бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флина. Соседство юстиции на прошлой неделе попросило снять обвинение против Флина. Его обвиняли в том, что он лгал ФБР о его беседах с российским послом за несколько недель до инаугурации президента Трампа. После утечки частного разговора стало известно, что Обама раскритиковал решение администрации Трампа по Флину. А президент США написал в Твиттере, что Барак Обама должен дать показания в Сенате. Председатель юридического комитета Сената Линдси Грэм заявил, что его комитет приступает к широкомасштабному изучению расследования о российском вмешательстве, отклонив при этом просьбу президента Дональда Трампа пригласить бывшего президента Барака Обаму для дачи показаний в Сенат.
6: «Я очень обеспокоен прецедентом, который будет создан при вызове бывшего президента в Сенат. Ни один президент не может быть выше закона. Тем не менее, президент обладает прерогативой исполнительной власти выдвигать претензии в отношении других ветвей власти».
3: По словам Грэма, в начале судебный комитет рассмотрит решение Министерства юстиции об отказе от преследования Флина, а также действия администрации Обамы по упоминанию имени Флина в отчетах разведки во время российского расследования. Также на этой неделе глава разведки США Ричард Гренелл рассекретил имена высокопоставленных чиновников администрации Обамы, причастных к раскрытию или получению информации о личности Флина, пока тот находился под наблюдением со стороны правоохранительных органов США. В их число входил Джо Байден, что вызвало критику со стороны союзников Трампа.
0: Если вице-президент Байден и ближайшее окружение президента Обамы слушали личный телефонный разговор старшего советника администрации Трампа, это было бы серьезным злоупотреблением властью.
3: По словам критиков, в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом в США, сосредоточенность Трампа на Обаме отчасти является попыткой отвлечь внимание от того, как нынешняя администрация решает проблему пандемии. Александр Яневский. Настоящее время. Америка.
0: Очевидным предвыборным ходом, правда совсем не новым, выглядит и эскалация противостояния с Китаем. Если в первые три года правления хозяин Белого дома воевал с КНР на торговом фронте, то теперь добавился еще и коронавирусный. А, тот факт, что пандемия началась в Китае, делает КНР, конечно, идеальным объектом для атак, и администрация США уже решила начать с проверенного оружия. Санкции против гордости КНР, главного производителя оборудования для сотовых сетей компании Huawei. Дарья Дейгут с подробностями.
2: Скрывали и продолжают скрывать информацию о вирусе. Не предупредили мировое сообщество о реальных масштабах проблемы. Отказываются от сотрудничества. Список претензий к китайским властям и в США, и в странах Европы растет с каждым днем. В Вашингтоне заявления становятся еще более резкими. Президент Трамп угрожает прекратить отношения со вторым по величине торговым партнером – Китаем. И рассчитывает получить от этого 500 миллиардов долларов. Судьба торгового соглашения между странами, над которым работали несколько лет под вопросом.
6: Они не должны были позволить этому случиться. Я заключаю прекрасное торговое соглашение, но теперь я изменил свое мнение. Чернила не успели высохнуть, как началась эпидемия. И все ощущается по-другому.
2: От слов в США переходят к делу. В пятницу Министерство торговли ввело новые экспортные ограничения, цель которых отрезать второй по величине производитель смартфонов в мире компании Huawei от поставок полупроводников, причем не только американских, но и из других стран. Также на этой неделе Дональд Трамп продлил на год действие указа, который запрещает американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, представляющее угрозу национальной безопасности США. Это удар по китайским компаниям ZTE и Huawei. В центре внимания американского правительства оказались и ценные бумаги китайских компаний. Им грозят заблокировать доступ к торгам на американских фондовых рынках, если компании не начнут соблюдать правила финансовой отчетности и аудита США. Соответствующее законодательство зарегистрировали в Сенате. Так же, как и проект, предоставляющий широкие полномочия президенту вводить санкции в отношении Китая. В Пекине грозят ответными мерами и призывают Вашингтон прекратить обострение.
7: Сотрудничество США и Китая в сфере экономики, торговли, инвестиций и технологий взаимовыгодно для обеих стран. Разрыв связи не является выходом из ситуации. Мы призываем США отказаться от устаревшего менталитета времен холодной войны.
2: Не последнюю роль в обострении экономических и торговых отношений играет и внутриполитическая ситуация, говорят эксперты.
4: Весь мир находится в режиме реагирования на кризис и на то, как он отражается на населении. В Вашингтоне, в Пекине и в Европе в центре внимания внутренняя аудитория. Скорее всего, мы увидим еще больше резких заявлений ответных мер. Мне кажется, что выходом из этой пандемии было бы усиление международного сотрудничества. Но, судя по всему, страны двигаются в обратном направлении, что может лишь продлить эпидемию.
2: По словам экспертов, отношения с Китаем уже стали одной из главных тем президентской кампании в США. Кандидат от Демократической партии Джо Байден обвинил главу Белого дома в слабой политике в отношении Пекина. В штабе Трампа тут же ответили критикой торговых соглашений с Китаем, за которые голосовал экс-вице-президент. Дариди Гудс, Александр Берган, настоящее время Америка, Вашингтон.
0: Пандемия ударила по многим владельцам малого бизнеса включая розничную торговлю сферу услуг рестораны и прочее но в итоге э, в рез, не разбери, э, простите но в то же время не разбери с карантином и графиком возвращения к работе в разных штатах сыграла на руку некоторым предпринимателям которые неожиданно получили возможность конкурировать с крупными корпорациями в обычное время имевшими массу преимуществ о том как частный бизнес приспосабливается к новым условиям Олесь кругляков
8: Глава
5: компании Amazon Джефф Безос, который и без того считается самым богатым человеком в мире, может в ближайшем будущем стать первым в истории триллионером. То есть человеком, чье состояние превысит 1 триллион долларов. По оценкам сервиса консультаций для малого бизнеса Comparison, произойти это может уже в 2026 году. И помешать ему не сможет даже нынешний кризис. Как раз наоборот, он способен дать бизнесу Безоса дополнительный толчок. В условиях пандемии, когда походы по магазинам стали сродни прогулки по минному полю, миллионы американцев, сидящих в самоизоляции, предпочитают заказывать доставку на дом. А это именно то, на чем специализируется Amazon, давно превратившийся в компанию, способную продать что угодно и доставить куда угодно. В сравнении с ним у конкурентов просто не было шансов. До недавнего времени. Лавина заказов, как оказалось, способна придавить даже такого гиганта. В новых условиях Amazon банально не успевает обеспечивать свою хваленую доставку на следующий день. Покупок теперь приходится ждать неделями и даже месяцами. А пока клиенты сервиса Amazon Fresh и сети Whole Foods, также принадлежащие бизнесу, часами вылавливают на сайте очередное окно доставки, многие обращаются за услугами к альтернативным сервисам вроде нью-йоркских Go Organic NYC и Farm to People. Уже в первой неделе карантина число этих, по сути, довольно мелких компаний увеличилось в три раза. На ходу переобуваются и традиционные ритейлеры. В апреле онлайн-продажи сети электронных товаров Best Buy выросли на 250%, а сети магазинов Target на 275%. Даже мебель теперь предпочитают покупать через интернет, отказавшись от заманчивой возможности поваляться на выставочном матрасе. Продавец товаров для дома Wayfair отчитался о 90-процентном росте доходов за первый квартал. Многие, впрочем, быстро поняли, что у этой медали есть две стороны – Калифорнийская компания Emerald Packaging производит пластиковую упаковку для овощей. В марте рост доказов составил 150%. Еще 10% добавились в апреле. Но параллельно пришла необходимость адаптироваться к новым условиям. Компания теперь вынуждена тратить немалые средства на обеспечение безопасности сотрудников.
9: Шесть работников
6: на нашем производстве заняты исключительно тем, что постоянно все дезинфицируют. По два человека в три смены они обрабатывают спиртовым раствором все поверхности, оборудования, перила, от цехов до офисов и туалетов. Каждую неделю приходится делать что-то новое, чего мы не делали раньше. Сейчас тут вот приобрели сканеры для измерения температуры у всех, кто приходит на работу, чтобы сотрудники не толпились у входа в цех в ожидании человека с термометром.
5: По словам Келли, к концу года затраты его компании на борьбу с инфекцией могут составить 750 тысяч долларов Однако помимо финансовых возникло также множество управленческих вопросов Вроде того, как заставить всех сотрудников носить маски на рабочем месте Многие этот приказ игнорируют и на предприятии уже дважды били тревогу по поводу заражения коронавирусом К счастью, тесты оказались отрицательными с ростом числа предприятий, которые постепенно открываются после карантина, многие владельцы ждут от местных и федеральных властей более четких рекомендаций о правилах работы в новых условиях. Кевин Келли уверен: при всем стремлении предпринимателей уменьшить контроль государства за их работой в данной ситуации все иначе, ведь речь идет о жизни и здоровье людей. Олесь Кругляков, Юрий Закревский, настоящее время, Америка.
0: Собственно, американские биржи завершают неделю разнонаправленной динамикой, без определенного тренда. К этой минуте единственный индекс, показывающий рост на 0,2% – это NASDAQ, Dow Jones и S&P 500 в минусе от 0,15% до 0,22%. На прямой связи из Нью-Йорка наш обозреватель Евгений Маслов. Женя, приветствую. Чего ждет рынок? Каких-то сигналов или какой-то статистики? Почему такая неопределенность?
10: А Приветствую, Роман. Действительно, сегодня индексы Нью-Йоркской фондовой биржи первого полного дня находились в красной зоне. Причем все. Действительно, NASDAQ только в течение последнего часа где-то потянулся и теперь находится в зеленой зоне. Основные факторы, основные факторы Роман, два. Во-первых, осложнение в торговых отношениях между США и Китаем, опасения рынков, связанные с началом нового этапа торговой войны. Второй, второй фактор, очень серьезный, это данные Министерства торговли США о том, что розничная продажа в апреле рухнула буквально на 16,4%. процента. Это самый значимый показатель начиная с 1992 года. То есть, другими словами, это рекордный показатель такого резкого падения розничных продаж в Соединенных Штатах не отмечалось, начиная с 1992 года. Разумеется, факторами основными здесь были закрытие экономики, самоизоляция большинства американцев, закрытие магазинов. Карантинные меры и так далее. Но тем не менее, даже с учетом этих мер эксперты прогнозировали снижение розничных продаж где-то на 12 процентов, а оно оказалось на 4 процента выше. Что, разумеется, серьезно, серьезно озадачило фондовые рынки. При этом любопытно, что данные о доверии, о покупательском доверии, о потребительском доверии в США, данные, которые опубликовал Мичиганский университет. На май, мы говорили сейчас о данной орочной продаже на апрель, так вот, по информации Мичиганского университета, индекс доверия потребителей вырос, с учетом того, что очевидно многие американцы получили свои чеки от правительства, меры финансовой поддержки, направленные на малый и средний бизнес, тоже очевидно, как ожидают, могут дать некий эффект в мае. И это увеличило индекс потребительского э, доверия с 71% в апреле до 73%. Пока это не говорит, собственно говоря, ни о чем сильно, но, возможно, это отразится и на потребительской способности американцев в мае, если эта тенденция продолжится. Разумеется, еще одним сильным фактором, как я уже сказал, стало осложнение в американо-китайских э, торговых отношениях э, и решение прекратить э, поставки продников китайской компании Huawei. Разумеется, Китай ответил ответными мерами, заявив, что ряд американских компаний, среди которых, кстати, и Apple, будут занесены, скажем так, в списке неблагоприятных компаний, очевидно, с которыми сотрудничество будет вести уже на совершенно другом уровне. Рынки ожидают, разумеется, продолжения этого этапа, этого витка торговых, торговой войны между США и Пекином. В общем, и в целом эта неделя, можно сказать, заканчивается не на позитивной, не на позитивной ноте для рынков по сравнению с предыдущей неделей, когда индексы, как мы помним, держались в основном в зеленой зоне. Но, в общем, волатильность рынка обычная, на самом деле, пока делать каких-то очень серьезных негативных прогнозов. Мы не будем. Посмотрим, как все будет выглядеть на следующей неделе. Роман.
0: Евгений, спасибо. Евгений Маслов из Нью-Йорка. Ну а сейчас подключим к нашему разговору, как всегда, по пятницам. Эксперта Международного центра по налогам и инвестициям Ариэля Койна. Он с нами на прямой связи. Ариэль, приветствую. Начнем с последней темы, затронутой а, Евгением Масловым. А, ситуация с противостоянием с Китаем. А, Разноправленные сигналы. С одной стороны, сегодня мы, там, например, Huawei продлили вообще доступ к американским технологиям, с другой стороны, отрубили доступ к а, чипам, а, к полупроводникам. То есть даже здесь есть разночтение, но самое главное, как далеко, на твой взгляд, готов пойти Вашингтон во всем этом? Это все-таки предвыборная риторика или следующий этап в куда более важном геополитическом противостоянии? Ну, ты абсолютно
11: прав, Роман, тут
0: два элемента. Первый
11: элемент, краткосрочный, до ноября, это предвыборная риторика. Трамп явно накручивает обороты для того, чтобы э, антикитайская националистическая часть электората э, была в напряжении и отмобилизована за него. Более того, радикальная риторика начинает затмевать, забивать... Эм, те проблемы, которые явно высветились на направлении борьбы с ковидом, то, что в Америке так много случаев, так много смертей, извини, говорит о том, что для многих, особенно для колеблющихся, для независимых для независимых избирателей, например, для меня, это является ключевым моментом. Поэтому геополитическая составляющая, которая характерна не только для Трампа, не только для э, республиканцев, но и для демократов, она останется безусловно. Меня пугает э, угроза прервать кон контакты на высшем уровне. Почему? Потому что без того, что мы будем разговаривать, Разговаривать будут санкции, правда, думаешь, а что Мы перестанем
0: разговаривать? Потому что а, я не, не, не случайно привношу именно контекст выборов. Потому что риторика для телевидения это одно, это внутренняя аудитория. А вопрос того, когда лидеры поднимают трубку и разговаривают, или встречаются делегации, понятно, что все вот это остается за кадром. Или я не прав? Нет,
11: ты прав, конечно, это, это за кадром, но это можно подавать... Совершенно другим образом это можно сказать, что мы продолжаем разговоры с Китаем по торговле, по ограничению технологий. Мы выражаем озабоченность, отсутствием прогресса в расследовании истоков и картины, сложившейся в Китае в декабре-ноябре с коронавирусом. То есть, с одной стороны, ты сигнализируешь, что это вопросы коронавирусе и Китая никуда не уходит, но при этом ты конструктивно продолжаешь с ними работать. И еще один очень важный момент. Трамп сейчас отказывается от продолжения э, переговоров по э, возобновлению э, договора о ядерном оружии с Россией. Он это делает, э, говоря о том, что Китай должен стать э, одной из сторон э, такого договора. Если договоры с Россией, э, по-моему, должны быть в феврале 2021 года, должны. Возобновить или отказаться от него. Если этого не будет, мы вообще потеряем э, всю систему контроля над ядерными вооружениями. И при всей моей критике России, при всей критике России, которая существует в Вашингтоне, у истаблишмента, скажем так, э, по внешней политике, мы все понимаем, что э, контроль над ядерными вооружениями создавался десятилетиями, и развалить его, как это
0: пытается сделать Трамп, будет э, ошибкой или преступлением. Мы еще много будем об этом говорить. Не могу не задать тему по поводу, и опять же она очевидно предвыборная, Обама-Гейт. Трампа напрямую связывают. В чем, спрашивают, в чем вы обвиняете президента. Он говорит, вы, вы сами все знаете. А, это опять предвыборный ход, просто разыгрывание популярных с его аудиторией вот это, ну я не буду говорить ненависти, но скорее неприятие Барака Обамы. Тут не только под удар
11: Обама подводится. Трамп, я думаю, искренне верит, что Обама дал указание или разрешение на все те правоохранительные меры, которые привели к расследованиям, к слушаниям, к отчету Мюллера и так далее. И он, конечно же, не Обаме ни Байдену, ни другим э, высшим руководителям администрации Обама этого простить не может. Он, я думаю, искренне в это верит, но для того, чтобы показать предвыборной кампании, какой плохой Джо Байден, он сейчас будет создавать и раздувать вот эту историю с э, так называемой э, «unmasking», то есть э, снятие масок. Э, это было для того, чтобы э, руководители знали, с кем разговаривал генерал Майкл Флейн, который был тогда советником по национальной безопасности, из-за которым, кстати говоря, хвост не только того, в чем его обвинила ФБР, а за ним хвост очень странных контактов с турками. И публикация о том, что он был готов разрабатывать операцию по похищению, похищению турецкого клерика Клиников, это фитуман. может не нравиться тебе, Лена? но, судя по всему, а.
0: Белый дом, это совершенно не смущает, учитывая заявление Пенсы, что его готовы вернуть в Белый дом. Ариэль, спасибо, мы не должны идти дальше. Арель Коэн, эксперт Международного центра по налогам и инвестициям, и обсуждали главные политические темы этой недели. Пандемия коронавируса стала испытанием и для независимых СМИ в России. Падение доходов от рекламы сопровождается ростом трафика на интернет-сайтах. Отчасти это спровоцировало и сама власть. Многие россияне просто не верят тому, что говорят государственные и провластные СМИ. И это лишь привлекает интерес к независимой журналистике. Но выиграют, выиграют от нее лишь те СМИ, которые смогут пережить и финансовый кризис, вызванный пандемией и давление властей. Алексей Горбачев продолжит тему.
12: Независимые СМИ, количество которых в России и так можно пересчитать по пальцам, оказались важнейшим источником объективной информации о пандемии для россиян. Российские эксперты и журналисты, участвовавшие в дискуссии Института Кеннона, обратили внимание, что ситуацию спровоцировали сами власти. Ведь телепропагандисты сначала убеждали людей, что вирус не опасен, а затем в стране резко ввели жесткий карантин и штрафы. В итоге в руках пропаганды остался лишь один козырь, что на Западе дела якобы еще хуже. Прокремлевские телеканалы проявляют куда больше интерес к тому, что происходит в США. Редкий выпуск новостей обходится без упоминания о стоимости вызова скорой в Штатах или же колкости в адрес местной системы здравоохранения. Запрос общества на непредвзятое озвещение борьбы с COVID выражается в росте интернет-трафика независимых СМИ, говорят издатели. Ситуация сложилась парадоксальная. На телеканале «Дождь», например, сообщают о росте числа подписчиков и трафика. Однако рекламные доходы напротив падают.
3: Те не очень значительные доходы, которые мы получали от рекламы, они еще больше сократились, поскольку российский бизнес находится в довольно плачевном состоянии. На этом фоне мы видим, что растет количество наших подписчиков, растет количество тех, которые нам э, перечисляют пожертвования, регулярные или разовые. Это значит, что э, нашим зрителям э, нужна информация непоцензурная, э, независимая подача, и, собственно, э, нужно э, им получать данные о том, что на самом деле происходит э, ковидом в Москве, а особенно в регионах.
12: Издатели «Медузы» сообщают, что россиянам сейчас интересны только новости о коронавирусе. Интернет-издание «Проект» выпускает одно расследование за другим, доказывая за утверждениями властей о том, что все под контролем, скрывается равнодушие к жизни россиян.
9: Как раз это и показывает, что вся эта машина, которая была построена и, в общем, была заточена на то, чтобы э, информировать людей, она, на самом деле, имеет очень ограниченную область применения. Да? То есть, когда нужно там, рассказывать про то, какой кошмар происходит в других странах, то это, в общем, работает хорошо. Еще раз скажу, на ту аудиторию, для которой это работает хорошо. А, но когда нужно там, дать какой-то э, другой посыл, да, посыл, который касается внутренних проблем, которые требуют от людей кооперации. Вдруг оказывается, что это сделать невозможно.
12: Нежелание российских властей говорить с обществом честно и открыто пойдет на пользу тем немногим независимым СМИ, которые переживут пандемию и финансовый кризис, убеждены эксперты.
9: Эта общая тенденция она просто проявилась в, в ситуации пандемии. То есть люди вдруг обнаружили, что они гораздо больше могут получить компетентную информацию, разъяснений, понятной журналистики от, от независимых и вот таких, как я сказал, более горизонтально ориентированных средств массовой информации.
12: При этом российские власти отвечают на запрос общества о независимой информации закручиванием гаек. В марте, после критики роли главы Роснефти Игоря Сечина в обвале рубля, журналисты ведомостей сообщили о введении цензуры. Сейчас атаки подверглись американские издания New York Times и Financial Times за то, что усомнились статистики о числе россиян, умерших от коронавируса. МИД
10: жестко высказался относительно вот этих иностранных СМИ. Фактор привлечения внимания, я не думаю, что он является значимым, Потому что кто их прочтет? Их прочтет аудитория как раз того самого дождя, там, ведомостей, медузы и всего прочего. А это уже с точки зрения Путина пропащие люди, да? Пусть считают. А с точки зрения широкой публики они это не прочтут. Но зато Кремль, конечно, беспокоится о международном образе России. А вот здесь, говорю, вот не случайно они действительно стараются эту статистику не раздувать, а по
12: возможности преуменьшать. По прогнозам экспертов, у российских властей есть два пути. Либо сосредоточиться на борьбе с COVID-19 и защите граждан от финансового кризиса, вызванного пандемией, либо продолжить атаковать тех, кто правдиво освещает сложившуюся ситуацию. Алексей Горбачев, Марика Урб. Настоящее время. Америка.
0: Министерство здравоохранения и социального обеспечения США опубликовало крайне негативный прогноз о последствиях пандемии коронавируса, карантина и экономического кризиса для американцев с психологическими проблемами. Согласно официальному прогнозу ведомства, число смертей от злоупотребления алкоголем, передозировки наркотиками и самоубийств может достичь 150 тысяч. Это сравнимо с прогнозом университета Вашингтона по числу смертей от коронавируса в США. Данные торговых сетей уже подтверждают резкий рост продаж алкоголя. Больше трети американцев признались в вопросах, что начали также употреблять марихуану или обезболивающие и еще больше антидепрессантов. Специалисты по зависимости отмечают резкий рост срывов среди наркозависимых. О жизни людей с зависимостью в период пандемии.
5: Да,
2: меня снова начинают посещать мысли об алкоголе и наркотиках. Это тест для нас всех, несмотря на то, что мы уже столько лет на пути к выздоровлению. Мне даже после многих лет жизни без алкогольной зависимости сложно быть дома во время пандемии, потому что я привыкла вечером после работы встречаться с друзьями и ужинать с ними, заниматься спортом, прогуливаться. Все это и есть мое лечение от алкоголизма. Так что происходящее опасно и разрушительно.
8: Петти Маккарти и Анна Лиллер. Их истории во многом схожи. Обе еще в школьном возрасте из любопытства попробовали алкоголь и наркотики, попали в зависимость. Плохие отметки, разорванные отношения с друзьями и родными, плохая учеба, неудачные попытки семьи вылечить в наркологических центрах. И, наконец, новая страница в жизни, путь к выздоровлению. Я смогла поменять свой образ жизни, научилась жить
6: лучше.
2: Чего только я не испробовала, чтобы избавиться от героиновой зависимости. Спустя пять лет после того, как моя дочь родилась с героиновой абстиненцией, я наконец нашла реабилитационный центр «Макшин». и именно тогда я начала свой честный путь к выздоровлению.
8: Сегодня Анасти руководит этим реабилитационным центром для наркозависимых. Здесь у каждого сотрудника своя история лечения. Петти лоббируют, чтобы подобных центров были средства на существование, и чтобы голоса, этой части населения, были услышаны властями. Обе называют зависимость излечимой болезнью и бьет тревогу. Изоляция лишила людей с алкогольной и наркотической зависимостью главного, чуть ли не единственного способа лечения. Противоположность зависимости
2: это общение. Сейчас этого нет. Мы не можем быть рядом друг с другом, общаться, держаться за руки, вместе молиться.
8: Реабилитационные центры, в том числе и Макшин в Ричмонде, все еще открыты и принимают новых пациентов. Здесь получают лечение более 100 человек. Но и в этом жизненно важном учреждении действуют новые правила социального дистанцирования.
2: Во-первых, мы постоянно дезинфицируем здание. Конечно, все сотрудники носят маски и перчатки. Мы продолжаем проводить встречи для тех, кто находится здесь на лечении. Максимум 10 участников в одном помещении. А волонтеры и наставники общаются с ними по Zoom.
8: Стресс, перемены, изоляция и ограниченные ресурсы помощи. На этой почве люди с историей зависимости начинают вспоминать о единственном способе, который якобы решит проблему.
2: Самое сложное – бороться с тягой. Люди
8: зависимости
2: уязвимы. В предсказуемости дня – безопасность. Поэтому я советую даже в изоляции создать рутину, пусть новую, но все же знать, что будет завтра. В обществе людей с зависимостью говорят, что факторами, приводящими к зависимости, могут быть люди, события и места. Например, надо стараться избегать проезжать мимо магазинов, в которых продают алкоголь, как раньше
8: избегали баров тест на пути к выздоровлению. таканости описывает изоляцию для всех тех, кто остался дома один на один с зависимостью. Больше всего мне помогают
2: занятия спортом. Я начинаю день с чашки кофе. Затем я медитирую, потом медитирую за рабочим столом. Записывая в дневник свои исповеди. Когда доливает тревога, я выгуливаю собаку. Я счастлива, что в результате 30 лет без алкоголя, сегодня я мама двух детей, и у меня чудесный восьмилетний внук. Я не променяю их ни на что в целом мире. Они это дар, который я получила в результате своего лечения.
8: Ануша Ветисяна Светлана Прудовска, настоящее время Америка, Вашингтон.
0: Из-за пандемии коронавируса в крупнейших мегаполисах мира опустила метро. Одни работают из дома, другие предпочитают личное авто, велосипеды и даже электросамокаты. И объектом транспорта может грозить кризис, поскольку выручка от оплаты за проезд – главный источник дохода. Власти крупнейших городов США, где есть метро, уже запросили миллиарды долларов у федеральных властей на обеспечение функционирования подземки. Одновременно метрополитены сообщили о сокращении графика работы и даже частичном закрытии станций. Вадим Оленчев, о том, как сейчас работает вашингтонская подземка.
6: Для жителей американской столицы и пригородов с приходом эпидемии ситуация резко изменилась. Транспортное управление Вашингтона, сокращенно WMATA, было вынуждено сократить число поездов на линиях метрополитена. Но при этом и пассажиропоток, особенно поначалу, упал почти до нуля.
5: Да, сейчас все совсем по-другому. Для защиты нужно носить маску. И, конечно, интересно, какими будут экономические последствия. Потому что, когда два года назад метро стали закрывать раньше по вечерам и на выходных, они потеряли много пассажиров. Теперь же все везде закрыто.
6: Возможность заразиться, находясь в закрытом пространстве вагона, отпугнула многих горожан и заставила их пересесть с общественного транспорта на личные автомобили. Но далеко не у каждого есть такая возможность, особенно среди людей с невысоким доходом.
3: Знаете, когда все это началось, было страшновато, но теперь у меня уже ощущение – Окей, okay. как есть, так есть. У меня, кстати, была инфекция, и врач допускал, что это коронавирус, поэтому я две недели сидел дома в карантине, ну, а потом опять стал ездить. У меня нет машины, так что на работу приходится ездить на метро, а иначе это 40 долларов на Uber и туда и еще 40 обратно, так что сами понимаете. Сейчас объем
6: перевозок на вашингтонском метро составляет около 10% по сравнению с цифрами прошлого года. Даже если он будет расти, по этой причине транспортное управление дополучит примерно 60% дохода или 420 миллионов долларов. Это означает, что служащих метрополитена придется отправлять в неоплачиваемый отпуск.
5: У меня есть друзья, которые были служителями метро, но потеряли работу. Все это никуда не годится. Что им теперь делать? На что их семьи будут жить? Что им делать?
6: Еще в марте транспортное управление закрыло два десятка или более четверти станций метро в округе Колумбия и соседних с ним штатах Мэриленд и Вирджиния. Правда, как сообщила столичная Вашингтон-Пост, решение было продиктовано тем, что для проведения тщательных мер дезинфекции на всех станциях столицы и ее окрестностей у управления транспорта не хватает ни людей, ни химических средств. Несмотря на то, что людей в поездах метро стало гораздо меньше, власти требуют, чтобы пассажиры по-прежнему соблюдали меры безопасности, надевали маски и следили за тем, чтобы соблюдать дистанцию. Кроме того, пассажиры не допускаются в первые и последние вагоны поезда, в которых находятся машинисты. Несмотря на это, на линиях метрополитена с коронавирусом заразились уже несколько десятков работников. К счастью, смертельных случаев среди них нет. Вадим Оленичев, Михаил Майсурадзе. В настоящее время Америка, штат Мэриленд.
0: В кризисе сейчас оказались и зоопарки по всему миру. В канадском Калгаре, например, местный зоопарк решил вернуть двух панд в Китай из-за дефицита свежего бамбука. Раньше его привозили самолетами, но авиасообщение остановлено. Многие зоопарки сейчас выживают исключительно за счет пожертвований спонсоров или пытаются найти новые источники дохода. Какое оригинальное решение нашли в зоопарке Денвера, расскажет Виктор Олейник.
13: Привыкшая к длинным очередям кассы зоопарка Финикса сегодня закрыта. Как и многие учреждения по всей стране, зоопарк ушел на карантин.
5: We closed the zoo. Зоопарк закрылся 18 марта, в самый разгар сезона для нас. По предварительным оценкам, мы потеряли около 4,5 миллионов долларов с момента закрытия.
13: За этими стенами находится около 3 тысяч животных, которые по-прежнему нуждаются в заботе и еде. Инициативу по сбору средств на это в свои лапы взял ленивец по имени Фернандо. Один из способов заработка у «Ленивца» — это съемка в социальной сети Cameo, где пользователи за небольшую плату могут заказать персонализированные видеосообщения для своих родственников
5: и друзей. Фернандо может поздравить вашего друга, коллегу или родственника с днем рождения, свадьбой или чем угодно. Он снялся уже в 220 видеороликах и собрал более тысяч долларов, что весьма впечатляюще для «Ленивца». Из-за растущего
13: спроса цена на видео с Фернандо уже выросла с 25 до 50 долларов. Сейчас сотрудники зоопарка находятся в активном поиске спутницы для ленивца. Как бы намекая, что содержание будущей семьи обойдется Фернандо еще дороже. При этом специалисты отмечают, что ухаживать за этими животными сплошное удовольствие.
2: Если он проснулся, то мы предлагаем ему покушать, а если спит, то не беспокоим. Даже в туалет ленивцы ходят всего раз в неделю, и он это сделал вчера, поэтому мне было чем заняться.
13: Деньги буквально липнут к Фернандо в виде заказов и пожертвований. При этом все требования к работе — спать, висеть на деревянной жердочке и жевать любимые лакомства — красные и желтые розы. Это прекрасные животные. Они
5: никуда не спешат и всегда расслаблены. Поэтому неудивительно, что в такое напряженное и волнительное время, как сейчас, Фернандо стал особенно популярным. Мы полюбили его с самого первого дня за чудесный характер. К тому же это самый красивый ленивец из тех, которых вы когда-либо
13: встретите. По словам специалистов, Жизни в неволе ленивцы совершенно не противятся.
2: В дикой природе ленивцы живут около 10-15 лет, а в зоопарке могут достигать и 40-летнего возраста. Здесь им не нужно беспокоиться о том, где достать еду. Кроме того, наш ленивец получает отличную ветеринарную помощь. Ну и вдобавок, ему не приходится иметь дело с хищниками.
13: Скорость и предприимчивость – это не то, что приходит на ум, когда думаешь о ленивцах. Тем не менее, в их спокойствии есть что-то особенное и очаровательное. И Фернандо делит с этим спокойствием со всеми желающими.
0: В Нью-Йорке до пандемии коронавируса работали 27 тысяч баров и ресторанов. Среди них и роскошные заведения, популярные у туристов, и маленькие, где любили посидеть местные жители. Один из таких районных баров в нижнем Манхэттене придумал, как поддержать бодрость духа своих постоянных клиентов во время карантина. И сделал это, естественно, онлайн. Владимир Ленский побывал на вечеринке в сети.
7: Весна карантина в Нью-Йорке выдалась прохладная. В пасмурные дни город выглядит совсем пустым. Там, где под вечер собирались веселые компании, теперь совсем тихо. Boys Don't Cry – типичный дайв-бар для Нижнего Исайда. Нетипично в нем была обстановка дружеской вечеринки, где все друг друга
10: знают. Мы хотели создать в нашем районе место веселое, безопасное и доступное по цене. Мы хотели вернуть эту энергию нью-йоркской олдскул лавки мамы с папой. Мало таких заведений, где владельцы на месте каждый день готовят вам коктейли, шотики с вами обракидывают, болтают с вами о том, как день прошел.
7: Маленький бар посреди квартала. После рабочего дня друзья и соседи собирались здесь скоротать вечерок в хорошей компании за хорошим коктейлем. Владельцы Boys Don't Cry говорят, что несмотря на режим социального дистанцирования, коктейли не отменяются. Коктейли переносятся в виртуальное пространство. Чокнуться бокалами теперь собираются не за барной стойкой, а за монитором компьютера. Хэппи-аур в зуме – это способ увидеться, поболтать, пошуметь, убедиться, что у друзей и близких все в порядке. A... А это чья собака?
10: Только потому, что мы больше не можем собираться вместе в одном пространстве, еще не значит, что мы перестали быть частью той семьи, того сообщества, которое возникло вокруг нас. What's
7: going on, my к виртуальному коктейлю можно приготовиться на вполне реальной кухне. Максимилиан открыл школу барменов на своей страничке в Фейсбуке. Напитки из простых ингредиентов. Все, что нужно для освежающего коктейля Лоу я, к удивлению, смог наскрести по сусекам. Текила, апельсиновый ликер и лимонный сок. Вот получился у нас такой Лоу За вкус не ручаюсь, но цвет приятный. Идеальный напиток для коктейля с друзьями в режиме онлайн. Ваше здоровье! Виртуальный хэппи-аур – это еще не предел. Для гурманов среди своих постоянных посетителей Максимилиан устроил дегустацию мискаля, тоже онлайн и по всем правилам социального дистанцирования.
10: Кандидат наук, ботаник из университета Мехико, прочитал небольшую лекцию об агаре, как она растет, как собирают урожай, как готовят... Мискаль. Все участники дегустации купили в нашем баре бутылку мискаля с доставкой на дом. После лекции мы попросили всех открыть бутылку мискаля, сделать несколько глотков и описать оттенки вкуса. Цитрус там, дымок и все в таком роде.
7: Большдонт край, бар не модный, не элитный и не престижный. Среди завсегдатаев официанты, баристы и бармены. Многие теперь сидят без работы. Максимилиан говорит, что только вместе можно разогнать тоску и не впасть в депрессию.
10: Очень важно продолжать эти связи, общение друг с другом, хоть в виртуальном пространстве. Простые вещи, в общем, спросить у человека, как день прошел, просто сказать привет. Люди сидят безвылазно по своим квартирам. Так и с ума недолго сойти. Человеческий контакт даже в виртуальной среде очень важен, чтобы справиться с этим кризисом.
5: Расскажите, что вы
1: пьете?
7: Я пью пью.
1: Маргарита на мискале.
7: О да, ты крутая. А, а у меня джин и тоник. Хипстер-миллениал, посылая позитив в темные дни, надеется получить ответ по ту сторону
10: карантина хорошей вам недели оставайтесь дома и
0: будьте здоровы Надежды поклонников бродвейских мюзиков на скорое возвращение любимых артистов на сцену оказались разбиты. Бродвейская лига, Альянс театров сообщила, что театры останутся закрытыми как минимум до 6 сентября. А накануне появился и первый мюзикл «Жертва коронавируса». Компания Disney объявила о закрытии мюзикла «Холодное сердце», так что фанатам остается разве что смотреть видеоверсии постановок. В этой ситуации оставшиеся без работы артисты дают представление онлайн, переквалифицируются в педагогов по вокалу и активистов мастерству один из самых знаменитых баритонов бродвея стокс митчел и вовсе начал петь из окна своей нью-йоркской квартиры она нельсон
11: впечатлилась
7: если вам интересно, то я уже вполне бодр. Конечно, мне очень повезло переболеть дома. Сначала у меня были жуткие головные боли, температура поднималась до 40,5 градусов. Но доктор по телефону спросил, проблемы с дыханием есть? Нет. Ты синий? Нет. Тогда держись подальше от больницы. Что я сделал? Ковид отметился на моих легких, и это меня, как певца, больше всего беспокоило. И так, когда я выздоравливал, я просто начал делать вокальные упражнения, во время которых я подходил к окну каждый вечер ровно в 7, как это теперь, кажется, делают все на Манхэттене. Из тех вечеров мне впервые за время болезни показалось, что я могу дышать без кашля и запеть прямо сейчас. Поэтому я начал спонтанно петь прямо из своего окна. Так это и началось. Как актер, я испытывал смешанные чувства. Окно моей квартиры каждый день стало служить мне сценой, которую мы все пока лишились. Знаете, я был удивлен. В моем районе такая хорошая акустика, если петь из окна, от здания в Нью-Йорке, оказывается, правильным образом отражается звук. А потом, потом люди начали собираться на улице под окном, и им просто нужно было почувствовать, что в их жизни есть что-то нормальное, что могло бы воссоединить их со счастливым пространством, с радостью, или состоянием, которое позволяло бы наконец плакал. И для меня стало честью петь не только для работников переднего края, но и для соседей. Дома я оказался завален работой. И мое главное занятие – это поддержка фонда актеров, который я возглавляю. Фонд помогает всем профессионалам индустрии – актерам, певцам, танцорам, сценаристам, операторам, осветителям. За последние полтора месяца мы отдали около 8 миллионов долларов на оказание неотложной помощи примерно 75 тысячам человек. Но дальше будет пока только хуже. Каждый день сотни звонков с просьбой о помощи. Нет, нет страховки, нет денег заплатить за квартиру, нет еды, нет лекарств. Есть вещь, которая оказалась невероятно удивительной для меня. Артисты начали придумывать новые формы, чтобы выражать свои художественные идеи, при этом помогая другим. Мой друг Джейсон Холланд, режиссер одного из мюзиклов, увидел, как люди в Италии пели из окон и придумал вот что для всех своих артистов и музыкантов. Он сделал аранжировку песни «У тебя есть друг». И все по отдельности, где бы они ни были, записали свои партии Отправили их ему обратно, а потом он смонтировал все эти 72 трека на своем компьютере И теперь все это живет в интернете и служит шляпой, в которую собирают деньги в помощь тысячам артистов Когда мой друг Джейсон прислал мне первый вариант, чтобы просто взглянуть Я сказал, окей, перезвоню через пять минут Но смог перезвонить лишь через 25, потому что обнаружил, что плачу просто безудержно это было еще и в разгар моей болезни, когда я лежал пластом. И то, что происходило, это не только со мной, со страной, но и со всеми в мире. Плюс все мы остались без работы. В общем, это было чем-то ошеломляющим. В Америке много уникальных театров, но в случае с Бродвеем проблемы особенные, потому что тут мы сильно зависим от туризма. И поскольку для COVID Бродвей стал своего рода эпицентром, нам потребуются серьезные доказательства, что люди смогут вновь безопасно сидеть рядом в зале. Для этого всех нужно тестировать. Нам нужны доказательства, что у людей есть иммунитет. По последней информации, 10% бродвейских театров уже никогда не откроются. С каждым днем это число будет, вероятно, расти. Когда я начал петь из окна, обо мне заговорила пресса, и с каждым днем я стал собирать все больше и больше толпы. Люди хотели лучше слышать и инстинктивно подходили ближе, не обращая внимания на дорожное движение. И поэтому я начал беспокоиться о безопасности людей. Я спросил полицейских, как мне быть. Те посоветовали мне петь, потому что они тоже были обеспокоены, замечая, что люди, когда происходит что-то подобное, теряются и перестают соблюдать социальную дистанцию. Вот тогда я решил, что перестану петь. Поэтому теперь я, как и все, просто аплодирую по вечерам из своего окна нашим героям. Есть множество вопросов сегодня, которые меня мучают. Как будет выглядеть мир после этого? Как Бродвей будет выглядеть после этого? Как будет выглядеть искусство? Как-то, конечно, будет, но как? Это то, что пока мы не знаем совсем.
0: Сразу после нас в эфире итоговая вечерняя программа. Спасибо, что провели этот час с нами. Хороших выходных. Увидимся в понедельник.